0: Daniel, das heißt mit der Generation
1: aufgewachsen und habe auch gerade ein Buch ausgebracht zum Thema, wie werde ich eigentlich YouTube-Star. Und ähm, ja, wer noch wissen, was wir uns wissen will, der schaut am besten einfach mal unser Video an auf 36grad.de, aber jetzt möchte ich eigentlich ähm, loslegen. Das heißt, worüber sprechen wir heute? Es geht wirklich beim Tracking um individuelles Social Media Tracking, denn darauf kommt es an, das ist das Wichtige. Wenn wir das nicht haben äh, und einfach sagen, wir tracken irgendwelche Zahlen, die uns irgendwelche ominösen Tools zeigen, dann habe ich halt entsprechend auch nicht die Korrelation, die ich brauche. Deswegen müssen wir auch erstmal wissen, was sind überhaupt die relevanten Kennzahlen, die muss ich erkennen, die muss ich für meinen Case auch adaptieren können. Dann muss ich mein Dashboard sauber entwickeln, das heißt das abbilden, was ich wirklich beobachten möchte und auch nichts anderes. Und natürlich sollte ich daraufhin auch dann ähm, eine Filterung anwenden, der wichtigsten KPIs mit kostenfreien oder bezahlbaren Tools, die mir wirklich auch was bringen. Und danach ähm, leite ich dann auch für mich die Optimierungspotenziale ab, das heißt die Learnings, die ich da ausziehe, denn darauf kommt es ja an. Wenn wir ähm, uns überlegen, was für eine Veränderung auch stattgefunden hat. Früher hatten wir die passiven Konsumenten, die durch Social-Media-Kommunikation plötzlich zu aktiven Multiplikatoren und aktiven Marktteilnehmern auch werden teilweise auch unwissend, nicht, denn die Gespräche, die online geführt werden im Social-Media-Bereich, die erreichen mittlerweile Politiker, Fachzielgruppe, Journalisten, Entscheider oder die einfachen Leser. Das heißt, es findet eine Beeinflussung statt für meine Marke oder für mein Unternehmen. Ob ich nun auf Facebook bin oder ob ich nicht auf Facebook bin, das findet so oder so statt. Und das muss ich natürlich erkennen, das muss ich tracken und dann muss ich auch schauen, hm, wie ist denn so die Stimmung im Social-Web in Bezug auf mein Produkt oder auf mein Unternehmen. Das Bewertungsprinzip, was an den Tag gelegt wird, das ist eigentlich genau das gleiche wie offline. Das heißt, hier im Online-Bereich, im Social-Media-Bereich, sprechen wir über genau die, gleiche, die gleichen Bausteine. Das ist zum einen die Qualität, das Vertrauen und letztendlich der Kundenzuwachs, das heißt die Follower, die Abonnenten, die mir dann auch treu sind, die ich entsprechend benötige, um auch langfristig einen Nutzen herauszuziehen, aus der ähm, Fanbase, aus der Community, die ich entsprechend mir auch äh, an Land gezogen habe. Denn darum geht's: Aktive Nutzer, aktive Teilnehmer, aktive Fans, das ist eben entsprechend das, was ich haben möchte. Und ähm, auch ein Brand Ambassador ist natürlich viel besser als ein Fan, der inaktiv als Karteileiche äh, bei mir mit im in, in Zielgruppenpool rumdümpelt und mein äh, entsprechendes Ranking auch im, äh, in Social Media News Streams nach unten zieht, weil die Interaktion fehlt. Lionel Strasser hat gesagt, die Statistik ist eine große Lüge, die aus lauter kleinen Wahrheiten besteht. Da steckt sehr viel ähm, drin, denn Und, um auch nach oben zu reporten, um zu sagen, ach, da geht nur Core nach oben. Aber oft stecken da halt wirklich ähm, ganz viele kleine Wahrheiten drin, die wir äh, herauskitzeln müssen, die wirklich für uns, fürs Arbeiten, fürs besser werden für die Social-Media-Manager, für die Community-Manager ganz, ganz wichtig sind, unabhängig davon, was jetzt der Vorstand sehen möchte. Stellen wir uns die Frage, was leisten eigentlich kostenpflichtige Tools? Das heißt, die teuren Reporting-Analyse-Tools, und für die ich dann mal gut und gerne 100, 150 Euro im Monat ausgebe, die eigentlich nichts anderes machen, als die Datenschnittstelle anzuzapfen von den großen Social-Media-Plattformen, die Datenerfassung dort äh, stattfinden lassen, das Ganze irgendwie ein Stück weit verarbeiten und dann auch für mich direkt als äh, fertiges Reporting ähm, auswerten. So, das sind die Bausteine, die, was die kostenpflichtigen Tools können. Das sieht dann zum Beispiel so aus, wir ähm, zahlen hier im Single-Paket 50 Dollar oder direkt 20 äh, Channels tracken wollen oder 400 Dollar. Das geht wirklich open-end, sehr, sehr viel Geld für solche ähm, Bezahltools. Ähm, da stelle ich mir immer so ein bisschen die Frage, hm. was kaufe ich hier? Kaufe ich hier womöglich die Katze im Sack, und leider Gottes ist es auch teilweise so, dass wir hier die Katze im Sack kaufen. Deswegen zeige ich heute einen Workaround, wie wir eigentlich komplett ohne diese Bezahltools auskommen und uns ein individuelles Tracking der Sport aufbereiten können. Denn das macht so viel mehr Sinn. Allein schon, weil wir neben der Datenerfassung, der Verarbeitung, der Auswertung auch eigene, sehr, sehr wichtige elementare Korrelationen bilden können die sind äh, natürlich dann das äh, Instrument, äh, aus dem ich mein Learnings ziehen kann. Die Korrelation, die zeigen wirklich den Vergleich zwischen zwei Kennzahlen, die für mich relevant sind und nicht einfach nur so ein, äh, auf Deutsch gesagt, Schnullipups, äh, äh, wann sind meine Fans möglicherweise aktiv und was haben sie eventuell für einen Wert. Äh, das interessiert mich vielleicht gar nicht. Ich möchte eher wissen, wie erreiche ich meine Fans, die am Ende in meinem Online-Shop einkaufen. Ja, äh, das ist ein Ziel. Die, der Unterschied zwischen ähm, bezahlten, äh, bezahlter Reichweite, unbezahlter Reichweite, all das sind Korrelationen, die ich abbilden möchte, die oft die Bezahl Tools gar nicht so beschreiben können, wie ich es brauche. Das heißt, der äh, Einsatz der menschliche, von der menschlichen Logik her, das Gehirn einschalten, äh, das können diese Tools von der Stange nicht, das kann nur ich selber, bzw. nur der Community Manager, und auch die Herstellung von den relevanten Verbindungen, Korrelationen, die kann ich eben nur ähm, in einem eigenen Dashboard abbilden. Und auch die kombinierte Betrachtung von Zeiträumen und bestimmten KPIs, auch im Vergleich, die ähm, kann ich entsprechend auch nur selber mir ähm, herausziehen, nur weil ich die erkenne. Kennt ja kein anderer. Der Toolanbieter, der macht das für alle äh, pauschal gleich, aber nicht auf mein Case, auf mein Unternehmen, auf mein Business-Ziel oder auf mein Marketing-Ziel Deswegen auch ganz wichtig, ich muss erstmal meine Ziele ausformulieren. Was will ich haben? Mehr Abverkauf? Will ich mehr Braining steigern? Möchte ich entsprechend Follower-Base aufbauen? Möchte ich eine Reichweite für meine Posts? Und so weiter und so fort. Möchte ich Mitarbeiter rekrutieren? All das sind mögliche Ziele. Und die erreiche ich eigentlich nur, indem ich sage, ich höre erstmal zu durch das Social Listening. Dann setze ich auch das Social Tracking ein, das heißt wirklich auch alles zu messen was rein und rausgeht. Dann auf dieser Grundlage optimiere ich mein Content und dann kann ich erst den Erfolg einheimsen und wirklich mein höher gelagertes Marketingziel erreichen. Das Social Listening beschreibt eigentlich, wer sich wie und wo über eine Firma im Social Web unterhält. Durch ein Sharing, durch eine Erwähnung, in einem Post, in einem Kommentar. Durch eine Verlinkung, das kann auch alles abseits der eigenen Fanpage, des eigenen instagram profils des eigenen YouTube-Channels oder des eigenen Twitter-Accounts stattfinden. Einfach allein schon, was die Privatpersonen untereinander austauschen und ich, es wäre ja schlau, das mal hineinzuhorchen. wann wird denn mein Markenname genannt, wann wird mein Produkt genannt, was sprechen die darüber, ist das Feedback positiv, negativ, das muss ich erst mal wissen. Ähm, auch die ganzen Kunden, die zu mir kommen und sagen, ähm, Herr Unger, äh, Facebook äh, braucht man noch gar nicht. Und ähm, dann sage ich, okay, ähm, vielleicht braucht man es nicht. Aber auch ohne, dass man jetzt eine Facebook-Seite äh, hat als Unternehmen, ob das jetzt marketingtechnisch Sinn macht oder nicht, die Leute unterhalten sich so oder so. Und darauf muss ich erstmal eingehen. Ja, das heißt, das ist sogar noch die Vorstufe von einem eigentlichen, ähm, eigentlichen äh, Social-Media-Marketing. Erstmal auch in den Markt hineinzuhören. Es gibt ähm, hierfür einige Tools, die teilweise kostenfrei sind und so ein ähm, Social Listening ermöglichen. Ähm, das ist zum Beispiel ähm, WebAlert.io oder die ganz klassischen Google Alerts, ähm, was dann natürlich ein bisschen was äh, kostet, sind dann sowas wie Brandwatch oder Talkwalker. Aber da kann ich genau sehen, wann taucht ein der Name auch. Ähm, auch bei mir zum Beispiel kann ich gucken, wann sagt jemand im Web irgendwas über Hendrik Unger. Dann gucke ich, aha was ist da passiert, manchmal bin ich in einem Bericht irgendwo online und jemand hat, bringt da ein Zitat von mir und ich habe das gar nicht abgesegnet, dann will ich das wissen so, und das darf, allein dafür kann ich das so nett nutzen. Ähm, auch super spannend ist, die Google-Suchmaschine zu nutzen mit Parametern, um die einzelnen Social-Media-Kanäle zu durchsuchen. Das funktioniert eigentlich ähm, relativ gut. Wir schauen mal hier in ein Beispiel rein, das heißt, wenn ich ähm, schauen will, ähm, was wurde schon auf Facebook äh, gesprochen zur Anreise, zum Online-Marketing-Tag, dann gebe ich einfach ein, site.facebook.com, das heißt die URL meines äh, Social-Media-Kanals, den ich durchsuchen möchte, Leerzeichen und dahinter die Suchphrase, die entsprechend bei mir Online-Marketing-Tag Anreise war, und da sehe ich doch, aha, da hat doch direkt der Kai Schmiesterbach äh, irgendwas gepostet und hat gesagt, äh, die Anreise am Vorabend ist was Tolles und allein da kann ich ja schon Informationen für meinen Aufenthalt herausziehen, wie war es jetzt 2016, wie wird es 2017 auf dem OMT sein. Ähm, das geht jetzt zu allen Themen, ne? das geht zu eigenen Marke, das geht zu bestimmten Themen, ähm, auch zu bestimmten Unterthemen, die ein Produkt betreffen, eine Frage zum Beispiel, auch das kann ich dort entsprechend schon mal ein, reingehen und so gehe ich auch schon ein Stück weit in das Social Listening hinein. Ähm, regelmäßig informiert werde ich natürlich durch sowas wie Google Alerts. Ähm, auch da kann ich bestimmten Konkurrenten folgen, dort kann ich mir selber folgen, meiner Marke folgen und dann auch äh, ständig mir äh, E-Mails schicken lassen, was ist hier passiert. Dort sehe ich dann, was wurde auf News, Blogs, äh, irgendwelchen Videos äh, äh, publiziert und dann kann ich auch schauen, ob ich darauf entsprechend reagiere. Und dann ist der Social Listening Part auch schon abgeschlossen. Und dann gehe ich wirklich ins Social Tracking, was viel aufwendiger ist. Das Social Tracking beschreibt wirklich, was passiert auf Ihren Kanälen und was sagt die Statistik. Das heißt, was habe ich für Subscriber, Follower, Fans generiert, wie ist meine Reichweite, meine gesamte Sichtbarkeit für meine Kanäle, wie stark ist das Involvement, das heißt die Nutzerbeteiligung und wie hoch ist das Engagement, wie viel Likes, Shares, Verweildauer auf meinen Videoclips zum Beispiel bekomme ich, All das kann ich mir einfach mal in diese vier Bausteine aufteilen. Dann habe ich es schon mal ein bisschen leichter, im Blick zu halten, was ich eigentlich brauche und kann so meine Community-Aktivitäten auch besser überwachen und mir auch ein bisschen clustern. Soweit die Theorie. Nun wollen wir so ein bisschen in die Praxis hineinschauen. Wie kann ich meine Social Media-Optimierung aufgrund des Trackings und Social Listening stattfinden lassen? Und dazu empfehle ich folgenden Workaround im Prinzip sollten wir ähm, über die drei Punkte Datenerfassung, Verarbeitung, und Auswertung erstmal ähm, sprechen. Und da ist natürlich alles durchzogen mit unseren eigenen gewünschten Korrelationen, die ich haben möchte. Und wenn wir uns auf den, äh, auf den Kerndatensatz ähm, konzentrieren und wirklich auch belastbare Daten haben, die nicht über ein Tool irgendwie weitergeleiert wurden, sondern die ich direkt vom Social-Media-Profil bekomme, von meinem eigenen von meinem Facebook-Account, von meinem YouTube-Account, von meinem Instagram-Account zum Beispiel, dann kann ich mir die entsprechend auch runterladen, viele nutzen das gar nicht, viele wissen gar nicht, was für viele Daten dort schlummern und sich einfach per CSV-Export über die Schnittstelle kostenfrei runterladen lassen und wer dann ein Programm wie Microsoft Excel mag oder nicht, der wird aber nicht drum kommen, zum Beispiel dieses zu nutzen, um sich ein eigenes Social Media-Dashboard aufzubauen und dort einfach auch aus den ganzen Zahlen, aus den ganzen Tabellen, die ich rausbekomme, eigene Korrelationen abbilden ähm, zu können. Das sieht so aus, ich gehe äh, auf einen Channel auf und sage, gut, ich hole mir hier äh, die Zahlen äh, runter, das kann meine, äh, mein Profil sein, mein, äh, mein Twitter-Account sein, was auch immer, überall habe ich eigentlich immer die gleiche Funktion und ich kann mir Datensätze runterladen. Wenn ich die in eine schöne Tabelle mir aufstelle und sage, hm, ich mache jetzt einfach mal ein Tabellenblatt bei Excel, lade mir alle meine KPIs aus den verschiedensten ähm, social media Kanälen rein, dann habe ich auch einfach äh, eine schöne Übersicht für mich und kann schon mal die Zahlen vergleichen, die ich brauche. Das sieht dann so aus, dass ich meine Monate mental aufstelle ähm, am Tabellenkopf, dann einfach nach den ähm, Leads zum Beispiel gehe und sage, gut, was hatte ich für ein Wachstum, auf YouTube, was hatte ich für ein Wachstum auf Facebook und auf Twitter und auch sehr spannend ist natürlich, sich immer gleich den Durchschnitt berechnen zu lassen und das kann ich eigentlich Monat für Monat machen, um dann auch einfach zu sagen, ich habe eine Übersicht, wie verhalten sich die einzelnen Monate zueinander, das heißt, wie sieht ein Dezember 2015 aus, wie sieht der Dezember 2016 aus, das kann ich dann sehr, sehr gut vergleichen und entsprechend muss ich eigentlich jeden Monat einfach die Daten wieder über den CSV-Export hineinziehen, aktualisieren und äh, somit mein Dashboard immer anreichern ähm, und kann das dann auch entsprechend äh, aufteilen in meine vier Säulen, die wir eben gesehen haben. Das heißt, zum zum ersten die Leads, was ja im Prinzip die ähm, Subscriber sind, die Follower oder die Fans, die entstehen und da kann ich auch schauen, was für einen absoluten Zuwachs habe ich, was für einen relativen YouTube, äh, ähm, Zuwachs an, an Subscribern habe ich an Abonnenten, wie viel habe ich denn in den Vorjahren gewonnen, das heißt, liege ich jetzt aktu aktuell besser, da habe ich mich verbessert ähm, und ich kann auch äh, im Prinzip einen Rolling Benchmark kreieren und sagen, ich mache mir den Durchschnitt, äh, was ich in den letzten Monaten äh, durchschnittlich bekommen habe an Abonnenten und wenn ich immer über diesen Vormonate-Durchschnitt liege, weiß ich ja auch, dass ich Treppchen für Treppchen mich nach oben verbessere. Das kann auch jeder für sich individuell aufbauen und sagen, er misst hier einfach ganz andere Parameter für die Leads und sagt, er will das von den letzten fünf Jahren sich angucken oder nur für den letzten zwei Wochen. Das ist je nach Geschwindigkeit des eigenen Produktmarketings, ob das jetzt in Kampagnen gezogen ist oder ob das einfach ein stetiges Grundrauschen ist, dann auch unterschiedlich. Wenn wir die Reichweite uns angucken wollen, hier ja, habe ich einfach mal ein Beispiel ausgefüllt und wir können uns angucken, was für Reichweite hatten wir. Wenn wir jetzt im Bereich Content sind, der gesehen wird, wie zum Beispiel Videos, dann haben wir entsprechend die Total Views, das heißt die gesamten Aufrufszahlen und die kann ich dann nochmal aufsplitten. Was sehr interessant ist, was auch die meisten Tools, die ich bezahlen muss, nicht können, das sind Advertising Views und den Organic Views aufteilen. Das heißt, die organischen, nicht bezahlten Reichweiten, die über Viralität entstehen, und die bezahlten äh, Reichweiten, die dadurch, äh, die durch meine Werbung bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube zustande gekommen sind, das kann ich vergleichen und kann auch mir dann äh, entsprechend den äh, Rolling Average, das heißt den fortlaufenden Durchschnitt äh, anschauen. Und so bin ich sehr, sehr gut unterwegs, ähm, die einzelnen Messwerte auch so zu vergleichen, wie ich sie vergleichen möchte. Das Involvement, ähm, das ist jetzt auch nochmal auf den Videobereich gezogen, da kann ich sagen, gut, die Verweildauer, die messe ich ganz besonders, denn die Verweildauer ist heutzutage eigentlich die neue Aufrufszahl. Das heißt, die ganzen Social Media, Networkbetreiber, äh, Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg, alle schauen wirklich mittlerweile auf die Verweildauer, denn ein einfacher Hit reicht nicht mehr. Ähm, wenn ich sage, boah, ich hatte jetzt äh, so und so viel Impressionen von meinem Content, der wurde jetzt tausendmal gesehen, zehntausendmal super toll, Interessiert mich doch aber, wie lange hat sich ein Nutzer bei der User Journey mit meinem Inhalt beschäftigt? Hat er jetzt mein YouTube-Video nach einer Sekunde abgebrochen oder hat er das wirklich, wenn es jetzt mein Video 30 Sekunden lang geht, hat er wirklich alle 30 Sekunden lang angeguckt? Dann ist er ja viel mehr wert für mich als Nutzer, als jemand, den ich mit der gleichen Mühe akquiriere, der dann aber nur vielleicht drei, vier, 5 Sekunden anschaut und dann das Video abbricht, weil er vielleicht zum nächsten Katzenvideo klickt oder sagt mir, das Video interessiert mich doch nicht und das kann ich entsprechend auch nochmal in, in, in der Säule, in der Tracking-Säule Involvement messen und dort auch sagen ähm, gut, ich gehe hier rein und ähm, schauen mir die äh, äh, Unterteilung an in was ist paid und was ist nicht paid, kommen wir daraus auch nochmal einen Reim machen und kann sagen hm, vielleicht waren ja die paid äh, äh, Minutes weil die Leute sich gereizt waren mit den Ads, die vielleicht unerwünscht waren, dann kann ich für die Platzierung das nächste Mal mir auch da Gedanken machen, wie mache ich das, wie leite ich das ab, wie, stelle, wie ändere ich das und ähm, wenn ich dann nochmal so in Richtung Engagement gucke, dann sehe ich auch nochmal ganz, ganz wertvolle Punkte, die ich auch unter den einzelnen Social Media Kanälen vergleichen kann. Wenn ich sage, schau mal an, was gibt es für Likes, dann sehe ich in dem Bezahltool die Likes von Facebook, getrennt von den Likes bei YouTube, die gefällt mir, mir Angaben, und äh, getrennt von den Herzen, die wir dann eventuell bei ähm, Instagram oder Twitter erhalten. Ähm, das heißt zwar, Like oder Daumen hoch oder äh, Herz, ne, überall unterschiedlich, am Ende sagt es das Gleiche aus. So. Und ob das jetzt ein Like oder ein Dislike ist, macht im Prinzip auch man nicht so Unterschied. Ob das jetzt ein Wow oder ein Haha ist bei Facebook, sozusagen diese Weiterführung des klassischen Gefällt mir, Daumen hoch, das macht aber erstmal nicht so viel aus, denn im Prinzip gilt ja immer noch die Regel, auch wenn ich Dislikes bekomme, oder ein entsetztes Wow oder sowas, dann oder traurig, dann kann ich entsprechend auch trotzdem sehen, dass ein Engagement da ist, denn der Grundsatz gilt auch Bad News are Good News, denn wenn über mich gesprochen wird, wenn die Leute interagieren, dann habe ich sie erstmal ähm, herangezogen, vielleicht bin ich ein bisschen polarisierend und auch das kann was Gutes sein, um entsprechend die Reichweite aufzubauen, die durch das Engagement ja ganz stark angefacht wird. Das heißt, umso mehr Kommentare entstehen, umso mehr Shares entstehen, umso mehr äh, Favoriten-Playlists äh, zum Beispiel äh, geschaffen wurden oder Uh, umso mehr andere Channels uh, mich erwähnt haben, entsprechend uh, in ihre Playlist eingefügt haben, mich uh, geteilt haben, also meinen Content geteilt haben oder auf eine andere Weise engaged haben. All das zählt sehr, sehr viel, denn die Fans oder Freunde von den Profilen, die mit mir uh, ein Engagement uh, stattfinden haben lassen, alle die kriegen ja nochmal über das Schneeballsystem, über die Viralität, meine Inhalte ausgespielt. Und deswegen muss ich gucken, hm, sind diese Zahlen auch wirklich hoch? Geht da wirklich was? Oder ähm, sinkt das im Vergleich zu den verschiedenen Monaten? Das werte ich alles aus. Und dann kommt der Knaller. Ich mache mir schöne Diagramme. Ähm, ich weiß nicht, wer schon die, ähm, Office, die Microsoft Office 2016er ähm, Suite nutzt, aber das ist auch die Empfehlung, wirklich da reinzugehen. Das heißt, der neuesten, ähm, mit dem neuesten Desktop-Programm von ähm, Microsoft Excel zu arbeiten, und sich dann auch Diagramme ausgeben zu lassen, die wirklich jetzt diese Korrelation, die ich haben will, abbilden. Zum Beispiel sage ich, ich möchte äh, Facebook mit Twitter und YouTube vergleichen, dann äh, kann ich einfach drei Säulen mir anlegen. Ich sehe jetzt hier auch auf, einer der ersten, auf dem ersten Diagramm, was ja relativ groß ist, halt einen Vergleich von genau diesen drei ähm, Plattformen. Blau ist Facebook. Türkis ist Twitter und das Rot ist entsprechend YouTube. Und da kann ich dann auch schauen, okay, waren vielleicht alle drei zusammen besonders stark über meine contentzentrische Kommunikation gefördert oder habe ich einen Kanal, der einfach immer alle übertrumpft, in dem Fall ist es hier jetzt Facebook, das ist ja immer ein fiktives Beispiel, und dann sehe ich auch entsprechend, was ist der absolute Zuwachs, wie verhält er sich, wie liege ich aktuell da und kann mir sehr, sehr schöne Vergleiche auch ziehen, die ich eben brauche, um zu sagen, ich erkenne hier eine Schwachstelle, ich erkenne hier ein Optimierungspotenzial, ich sollte hier handeln, um wirklich besser zu werden. Und da habe ich jetzt mal so ein Beispiel mitgebracht, wenn ich zum Beispiel einfach mal die organischen gegen die bezahlten Aufrufe in einem Diagramm darstelle, dann merke ich, dass die bezahlten Aufrufe eventuell einfach noch organische Aufrufe nachziehen das heißt, ein bezahlter Einstiegsklick, wenn der gut äh, auf guten Boden fällt, auf fruchtbaren Boden fällt, dann kann der weitere organische Klicks auslösen. Das heißt, wir können organisch und bezahlt gar nicht so stark trennen, denn umso mehr bezahlte Aufrufe ich ähm, auch für mein Video, für meinen Facebook-Post oder für mein Instagram-Bild äh, einheimse, umso mehr organische Aufrufe. Klicks bekomme ich, ja, weil der, weil der Nutzer vielleicht noch sich ein weiteres Bild anschaut, weil er danach noch in meinem Profil rumsurft, sich noch irgendwie andere Sachen anguckt äh, aus den letzten Tagen, eventuell noch äh, sich ein Event oder sowas anklickt und dann auch ähm, Subscriber wird. Alles entsteht ja sozusagen durch diese Initialzündung eines bezahlten Klicks. Und das kann ich auch nochmal hier darstellen. Ich habe dann so eine Erkenntnis und sage, hm, vielleicht hat er einen Klick auf eine Anzeige der bezahlt war, noch drei, vier, fünf Folgeklicks ausgelöst, die dann aber ja nicht mehr bezahlt werden müssen. Und das ist ja eigentlich ähm, ziemlich cool, wenn ich das schaffe. Also ich gehe das mal an einem Beispiel ähm, durch, wie das Ganze aussehen könnte. Das heißt, ich habe einen Klick auf eine Anzeige, ähm, sage, guck mal, cooler, neuer ähm, Kinofilm, das ist, klingt ja erstmal interessant, da gehe ich jetzt vielleicht drauf, ähm, schaue wirklich mir die Anzeige an und habe aber dann wenn ich jetzt äh, den Channel gut aufgebaut habe, natürlich die nicht den Nutzer direkt wieder verloren, nachdem er sich diesen, äh, ähm, bezahlt, diese bezahlte Anzeige angeschaut hat, sondern ich versuche natürlich dann in mein Brand-Environment hineinzuziehen und auch dort zu behalten, denn so hole ich viel, viel mehr raus und sage, vielleicht gibt es ja am Ende des Videos noch eine Endcard, eine Endtafel mit aktiven Schaltflächen, in dem Fall mit External Annotations, wo ich sage, der Nutzer kriegt, noch die Hand gereicht, er kriegt am Ende noch die Möglichkeit, weitere Inhalte, die thematisch passen, zu konsumieren, sodass einfach die Verweildauer im Kanal höher ist. Er kriegt die Möglichkeit, direkt mit einem Klick zu abonnieren ähm, oder weitere Videos zu schauen, wird nochmal auch aufgefordert, wirklich äh, ein Engagement auszulösen, das heißt Daumen hoch, Daumen runter, zu kommentieren, Diskussionen können angelegt werden durch eine offene Frage auf so einer Endcard, alles ist möglich, wenn er dann auch noch den, den Channel aufruft über halt ähm, das, das Channel Logo, was auch nochmal eingebettet ist als ähm, Watermark oder als so eine sogenannte Senderfliege oder entsprechend einfach unter dem Video auf den Channel klickt. Ähm, auch das kann ein weiterer Klick sein. Natürlich dann, wenn er Subscriber wird, ähm, ist es auch nochmal eine weitere Behandlung und ich kann ihn danach noch viel weiter bespielen. Das heißt, mein eine Einstiegsklick, der mich vielleicht 10 Cent gekostet hat bei äh, äh, Google AdWords for Video aus dem mache ich wirklich so viel und quetsche da das Ganze aus wie eine äh, saftige Zitrone, dann habe ich wirklich äh, den äh, wunderbaren Zitronensaft am Ende, ich habe da wirklich viel, viel raus, ich habe ähm, mehr rausgeholt, als ich vielleicht vorher gedacht hätte und all das eben nur, indem ich solche Punkte aufdecke in den Reporting-Dashboards, in denen ich auch mal solche Zahlen für mich vergleiche und sage, hm, wo klicken die Leute hin, was passiert, ähm, wenn ich da mehr mache, wenn ich da mehr mache, und am Ende kann ich dann halt auch in der Auswertung abbilden. Das heißt, den Streuverlust auf der anderen Seite direkt mindern, was auch noch mal ein großes Pfund ist und lieber 100 Leute erreicht anstatt 1000 die irgendwie gar nichts oder nur so halb mit meinem Thema zu tun haben. Das heißt, da würde ich wirklich auch drauf setzen, äh, zu sagen, Qualität geht ganz stark vor Quantität, wer sein Subscriber Pool nicht sauber aufbaut und das mit Gewinnspielfans und Lurkern ver verbessert oder verbessern lässt, mit inaktiven Fans Leuten, die nichts tun, die nie irgendwas liken, der hat entsprechend auch eine schlechte Fanbase und sollte das entsprechend auch kennen, äh, erkennen durch die Auswertung und das dann noch beheben und sagen, gut, wir müssen anders vorgehen. Man kann festgelegte Ziele sehr, sehr gut erreichen und auch sagen, wir können Conversions direkt messbar machen, das heißt Leads, Anmeldung, die Click-outs oder entsprechend die Warnkörbe, all das kann ich ja auch noch mal in der Verlängerung hier abbilden lassen, was ich wirklich reinstecke, was ich wirklich rausbekomme und dann habe ich auch so eine Rechnung für meine Kosten-Nutzen-Effizienz, äh, Kosten wie, wie stark ist die und wie kann ich die noch mehr verbessern, wo kann ich den Hebel ansetzen und ich kann die Klicks, Zielgruppenrelevanter Personen besonders stark fördern und auch die Interaktionsraten zum Beispiel vergleichen. Das sind jetzt nur mal so ein paar Impulse, was man alles machen kann. Im Prinzip kann man seinen seine eigenen Stiefel wirklich durchziehen und kann sagen, Boah, ich mache jetzt wirklich das sichtbar, was ich wirklich gerade brauche, was dem Unternehmen gut tut, was ein höhergestelltes Marketingziel auch erfüllt und eben nicht nur, äh, wo kriege ich jetzt nochmal hier ein Fan oder was, sondern nee, auch ich darüber hinaus. Wie viel aufgeladener ist meine Marke geworden, wie viel mehr äh, Stammkunden habe ich sogar äh, gewonnen, die mir jetzt vertrauen, die bei mir regelmäßig einkaufen oder regelmäßig meine Dienstleistung nutzen, all das kann ich dann auch dadurch gezielter fördern. Das hilft total. Wenn ich sage, ich optimiere jetzt auf dieser Grundlage, dann gehe ich in die Posttypen rein, ins Branding, in die Ansprache, die Zeiten, die Gestaltung an sich und äh, gucke halt auch, wie gestalte ich mein Zieling und wie kann ich es schaffen, dass meine Inhalte noch stärker greifen und noch besser performen. Allein aus diesem Grund machen wir das ganze Tracking, um auch da einfach jetzt zu sagen, wir haben einen guten äh, Nährboden, ähm, der auch noch ausgebaut werden kann, indem dem die einzelnen Samen, die ich aussehe, auf äh, eine noch fruchtbarere Weise dann auch entsprechend aufblühen können. Und hier ähm, gilt es eigentlich auch zu sagen, ähm, man definiert jetzt seine Social-Media-Strategie bzw. seine Videostrategie, denn viel, viel geht in Richtung Bewegtbild und wir können eben die Ziele, die wir uns stecken mit YouTube, Instagram oder Facebook, ähm, nur erreichen, wenn wir genau in den Zahlen auch drinstecken, wenn wir auch nicht äh, sagen, nicht das sagen, was meine Kunden oft sagen, ach Herr Unger, das Reporting, das lassen wir doch jetzt weg, oder? Das ist jetzt ein Angebot, ein Punkt, der ist zu teuer vielleicht, oder das wollen wir jetzt nicht, das ist vielleicht nicht wichtig. Äh, wer so denkt oder sowas äh, zu mir sagt, den sage ich äh, stopp, falsch gedacht an der Stelle. Ähm, denn genau hier liegt ja eigentlich der äh, äh, Moment, wo ich viel mehr rausholen kann aus meinen Marketingaktivitäten, aus meinen Mitarbeitern, die für meine Social-Media-Kanäle ähm, arbeiten, die die ganze Arbeit reinstecken. Ich kann sie nur sichtbar machen, wenn ich meine Strategie entsprechend verbessere, meine Social-Media-Strategie nach folgenden sechs Punkten aufbaue. Genau das machen wir für unsere Kunden aus dem Mittelstandbereich oder ich auch aus dem äh, Großrundenbereich Es ist immer das gleiche Vorgehen. Man analysiert den Status quo, man schaut sich die, äh, in der Strategie an, welche Ziele und Zielgruppen erreicht werden können. Dann geht man erst in die Priorisierung der einzelnen Kanäle hinein, schaut sich dann den Content und die inhaltlichen Säulen der Verbreitung Werbung auch äh, ein bisschen Mühe gibt und da wirklich auch gut reingeht und gut ansetzen. Der kann dann auch den Erfolg erst im Reporting abbilden, sodass die Kurve nach oben geht, dass äh, alle Zeichen auf dem Grün stehen und dass man wirklich sagt, puh, jetzt habe ich was geschafft. Das heißt, ich fasse zusammen was bietet uns individuelles Social-Media-Tracking am Ende? A. Ein höheres Nutzerverständnis. B. Eine Grundlage für die Optimierung der eigenen Strategien. C. Die Werbekampagnen können mit niedrigem Streuverlust geführt werden und ich kann die Zielgruppe viel genauer erreichen. Und D. Ich erhalte im Prinzip höhere Durchklick und höhere Runter geht wie Öl. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, ja danke, Hendrik. Gewohnt, gute Performance. Geiles Thema. Man denkt erst am Anfang so, also war mein Eindruck erst ein bisschen trocken, aber ich glaube, essentiell wichtig und ich glaube, du hast auch gezeigt, wenn man es richtig anpackt, dass es nicht so trocken ist. Ich möchte gar nicht so viele Fragen in die Runde stellen. Ich möchte die Minuten nutzen, wirklich den Usern auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, weil wir da in dem Vorwebinar nicht dazu kamen. Ähm, so, ich rufe mal, gucke mal an, was schon reingelaufen ist. Also auch für euch, ihr habt jetzt die Chance, Fragen zu stellen. So, Hier genau, fragt jemand, wie genau lade ich eine CSV-Datei von Facebook runter?
1: Ja, gute Frage. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Im Prinzip gehe ich auf Facebook drauf und rufe meinen Insights-Bereich auf, also das heißt die Statistiken. Jeder Admin einer Facebook-Seite hat die Möglichkeit, die Statistiken einzusehen. Dann sehe ich schon verschiedene Diagramme, schon verschiedene Kompilationen, die mir Facebook so anbietet. Und auf dieser Page habe ich dann auch die Möglichkeit, jeden Datensatz runterzuladen. Das ist es wandert immer mal so ein bisschen, dieser Download-Button, meistens der ähm, rechts oben auf der Desktop-Version verankert, ähm, wer diesen Button nicht findet, der äh, schaut einfach mal ein paar Minuten, denn, dann taucht er auf jeden Fall auf oder ähm, googelt nochmal nach der genauen Position oder schreibt mir auf Sing äh, äh, nochmal, dann ziehe ich gerne einen Screenshot davon rüber, ähm, aber das ist eigentlich relativ selbsterklärend, wo die dann in den einzelnen Social Media-Kampagnen versteckt sind.
0: Ähm. Um. Wenn ihr nicht dazu kommt, ihr könnt ähm, Hendrik bestimmt auch über Facebook anschreiben, erklärt er euch das nochmal. Ähm, übrigens, ja. sehr, sehr gut genutzt, habe ich eben gesehen, ich bin eben ein bisschen über Facebook gesurft, ähm, viele von euch stellen dem Ben Fragen über Facebook öffentlich, ähm, Der Hendrik hat mir zugesagt, dass ihr das auch bei ihm machen könnt, also wenn Fragen offen bleiben, nachher in der Zeit nicht reichen, einfach Hendrik auf das Profil, auf die, auf die Pinnwand posten, sodass auch andere das sehen können, dann lernen wir alle gemeinsam. Ich glaube, das ist eine coole Vorgehensweise. Hier ist jemand, die gerne nochmal Folie 37 sehen möchte, ähm, weil sie da wohl eine Frage hat, die sie aber nicht gepostet hat. Hm. Das ist doof. So, ähm, wir die Folie äh, 37, ich glaube, das äh,
1: äh, Webinar gibt es ja auch nochmal im Nachgang äh, zum Anschauen für alle OMTW-Club-Mitglieder. Ähm, das heißt, da gerne nochmal reinschauen oder jetzt die Chance nutzen, Ihnen die Frage zu stellen. Diese Strategie, das sind jetzt wirklich schon die groben Eckpunkte, die sollte für jeden Case nochmal ein bisschen verfeinert werden. Oder zu gucken, okay, vielleicht steige ich ja auch nicht ganz am Anfang an, sondern bin in einem Relaunch-Prozess und muss einfach meine bestehenden Kampagnen und bestehenden Profile überarbeiten. Auch dann gehe ich nochmal halt diesen 6-Punkte-Plan durch um äh, entsprechenden Erfolg auf einer Social Media plattform fürs Marketing zu steigern.
0: Ja. Also hier kommen ohne Ende Nachrichten rein. Da steht aber meistens nur, danke handwerk, toller Vortrag, coole Sache, muss ich mich mehr mit beschäftigen. Aber es kommen keine Fragen. Also entweder hast du es so gut erklärt, dass wirklich keine Fragen offen äh. sind, oder die Leute sagen sich, ja, wir gucken uns das im Nachgang nochmal an und äh, arbeiten das Fall für Fall Seite für Seite durch und äh, also ihr könnt euch nicht blamieren, ja? also wir haben schon viele, viele Webinare gemacht und es gab auch viele sehr einfache Fragen für Anfänger, dafür ist das Ganze gemacht, also für Neueinsteiger, dass ihr Fragen stellen könnt. Jetzt kommt das nächste rein, warum sechs und nicht sieben Säulen? Fehlt hier nicht am Ende der Punktoptimierung? Ähm, ja, im Prinzip, im Prinzip durchlaufen
1: wir diesen sechs punkte plan immer wieder. Das heißt, ähm, wir fangen ja sozusagen bei der Analyse an, wechseln unsere Strategie, die Channels, den Content und das Seeding und dann das Reporting und eigentlich, wenn wir sagen, wir haben im ein Reporting eine Schwachstelle entdeckt, dann gehen wir eigentlich wieder ein paar Stufen zurück und durchlaufen ja auch ständig diesen Prozess und hinterfragen uns. Also wer jetzt denkt, er macht eine Social-Media-Strategie nach diesem sechs punkte plan die für die nächsten drei Jahre Gültigkeit hat, der ist auch auf dem falschen Dampfer denn diese Netzwerke sind so schnelllebig, so viel verändert sich, das heißt, all diese Steps müssen wir auch mal wieder hinterfragen, sie bieten erstmal nur den Einstieg und legen erstmal nur den Grundstein. Und das dann wirklich stetig zu verbessern, stetig äh, reinzugehen und zu sagen, ähm, bin ich nur auf den richtigen Kanälen verlegt, sollte ich nicht vielleicht irgendwie zu Snapchat gehen und dort mein Marketing machen, sollte ich mir vielleicht nicht ein paar Key-Influencer suchen, die auf YouTube sich tingeln, unabhängig von meinem Kanal, all das sind ja noch weitere Vertriebswege, die ich entsprechend aufbereite und allein wie gestalte ich die Ansprache in meinen Inhalten was zeige ich in welcher Prägnanz in welcher Dauer in welcher Taktung das sind Fragen die ich mir immer wieder stellen sollte das heißt die Optimierung die kann man entsprechend dauerhaft immer mit einplanen sollte man auch um besser zu werden sonst tritt man auf der Stelle und irgendwann überholt eine Konkurrenz und dann hat man das
0: nachsehen jetzt kommen immer mehr Sachen rein also die Leute nutzen es tatsächlich, welche Social Media Suite kann man empfehlen? Du hast vorhin ein, zwei angesprochen, welche findest du am besten? Ähm,
1: also ich finde keine so richtig gut, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich denke, dass man viel mittlerweile mit ähm, Fanpage Karma rausholen kann, ähm, denn da habe ich schon ganz gute Übersichten, mittlerweile nicht mehr nur, wie der Name Fanpage Karma sagt, für äh, Facebook-Fanpages, sondern eigentlich auch für äh, alle Social Media Plattformen, die, die großen zu den großen Zählen durch die Bank weg, also YouTube, Instagram und Co., kann ich nur dort zumindest schon mal äh, ein paar interessanten, interessante Infos rausziehen. Aber auch das sollte ich eigentlich nur als äh, Zufütterung nehmen für die Erstellung meines Reportings, was ich entweder als Management Reporting habe oder als Management Summary, ähm, was dann an die äh, Abteilung oder Geschäftsleitung geht, die dann einfach drüber guckt und sagt, okay, das Budget fürs nächste Jahr gebe ich frei, weil es läuft ja gut. Und dann brauche ich aber auch noch entsprechend das ähm, Reporting, was wirklich für die, für die äh, Teams da ist, also das, was ich wirklich jetzt mit den einzelnen Leuten, mit den einzelnen Community-Managern und so auch bespreche, die daran arbeiten, ähm, auch da machen wir sehr viele Workshops oder fahren hin zu den Kunden und schulen entsprechend die Teams oder gehen mit ihnen das einfach durch, dass sie wissen, wie das Ganze läuft wie man sich das Ganze anschaut denn diese Detailarbeit, die muss der Geschäftsführer, der Entscheider gar nicht sehen, aber wir brauchen einfach also als Grundlage, um daran zu arbeiten, deswegen, solche Tools sind noch vom preis leistungsverhältnis ganz okay, ganz passabel, aber äh, eine, Tool, äh, eine Suite, die am alles abnimmt, einen, einen automatisch postet und die ganze Reporting-Arbeit macht, ähm, das gibt es so nicht, wir, da möchte ich jetzt auch keins empfehlen.
0: Ja, ähm, so, jetzt kommen hier so viele Sachen rein, das kriegen wir leider nicht mehr geguckt in der Zeit. Ähm, an alle, die jetzt noch eine offene Frage haben, ich möchte nochmal betonen: bitte, 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 geht auf Facebook, sucht Hendrik Unger, er ist unter seinem Namen auch aktiv, also ihr werdet ihn finden. Ähm, nicht wie Ben eben, der unter einem ähm, Synonym, nicht Synonym, unter einem Nickname läuft. Ähm, Hendrik ist unter seinem Namen online, schreibt ihm die Frage auf die Pinwand und schön wäre es, wenn ihr ähm, den. Hashtag OMT, Meets, Social Media dazu schreiben würde, dass wir nachher auch alles finden. Vielleicht kann ich das dann auch bei mir im Recap ähm, ja, integrieren. Gut, als nächstes haben wir das Webinar von Felix Beilertz. Ich bin gespannt, was da passiert, weil so viele Anmeldungen hatten wir noch nie. Ich bin ähm, gespannt, ob die Software auch mit so vielen Leuten klarkommt. Ich freue mich sehr drauf. Hendrik, dir, dir nochmal vielen, vielen Dank, wie immer. Ein ganz toller Vortrag. Und ja, vielen Dank, mal für die Plattform. Habt mich gefreut und äh, gerne wieder. Ja, das Webinar ist online ab spätestens Freitag, vielleicht sogar schon morgen im Club. online-marketing-tag.de slash club. Ist alles kostenlos, also ich freue mich, euch da zu sehen. Bis dann.